0: Bienvenidos al podcast de Renate Epton. Hoy vamos a hablar sobre el valor económico que tienen nuestros datos personales en Internet. Para empezar, debo contarles el origen de todo esto, PRISM. PRISM es un programa que los Estados Unidos creó para que a través de la NSA, National Security Agency, se obtuviera información guardada en las bases de datos de compañías de tecnología como Microsoft, Google, Facebook y Amazon. ¿Que, qué tipo de información era esta? La suya, la mía, la de todos. El origen de PRISM se da durante la administración del presidente George W. Bush tras los ataques del 11 de septiembre. El objetivo era desarrollar labores de inteligencia e incrementar las habilidades para obtener información privada, tanto de ciudadanos americanos como de extranjeros, a través de las bases de datos de las tech companies. A esta actividad se le denomina surveillance, que es como vigilancia. En este caso es una vigilancia tecnológica. Prism fue creado en 2007 y seis años después, en 2013, The Washington Post y The Guardian publicaron reportes basados en declaraciones que había hecho Edward Snowden sobre el acceso directo que tenía la NSA a los servidores de Google, Facebook, Microsoft, entre otros. En esas declaraciones, Snowden habló sobre el alcance de esta información, el cual era mucho más extenso de lo que los ciudadanos sabían. Se los pongo en estos términos. El gobierno americano estaba rastreando todo lo que usted hacía, sus compras, sus gustos, sus fotos, sus likes, sus afiliaciones políticas, lo que usted consultaba, sus ideas, sus sentimientos. Todo, absolutamente todo, estaba siendo almacenado en las bases de datos de las tech companies y esta información estaba siendo entregada a la NSA. Esto es inconstitucional. La vigilancia del programa PRISM viola el derecho a la privacidad de los americanos que usan Internet. El acceso a información de chats, emails, llamadas por Internet sin obtener una orden de una corte, vieron la cuarta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Entonces, hay un debate sustancial sobre el acuerdo secreto de Silicon Valley y la NSA. Silicon Valley, para los que escuchan este podcast fuera de los Estados Unidos, es una zona en el sur de la bahía de San Francisco, en California. Allí se concentran las compañías tecnológicas como Amazon, Tesla, Google, Facebook. En el lenguaje local, referenciamos a esas compañías como Tech Companies y o Silicon Valley. Sigo. El hecho de que bajo el programa PRISM, las Tech Companies cooperaran con la NSA recogiendo información personal de los ciudadanos, pues aumentó las preocupaciones sobre el alcance de la vigilancia y observación de los servicios de inteligencia a los ciudadanos. Con este programa de Surveillance, el gobierno de los Estados Unidos no solo tiene el poder de rastrear el contenido de nuestros emails, archivos compartidos, chats, sino toda la información que hemos puesto en la nube. Nuestras fotos, por ejemplo, nuestras tarjetas de crédito, nuestro historial de compras, todo. Pese a que según el gobierno, la información recopilada por el programa es usada para proteger la nación de ataques terroristas, para los críticos del programa PRISM, El hecho de que las grandes compañías de tecnología ayuden a la NSA a recopilar información de los usuarios revela una práctica poco ética y un serio problema de constitucionalidad. Es más, a pesar de que la información clasificada que se filtró a los medios expuso las labores de inteligencia del gobierno americano, también expuso un sinnúmero de programas que se dedican a esto, a recopilar información privada de las personas, lo que nos permitió ver un problema aún mayor. Las compañías de tecnología están rastreando nuestra información, están dándole un mal uso a esa información y es muy poco lo que podemos hacer. Esto que pasó y que continúa pasando es uno de los más sobresalientes retos que el Poder Legislativo afronta hoy en este país. ¿Cómo regular y salvaguardar la información privada de las personas en Internet? Desafortunadamente, el debate en curso es insuficiente. Los americanos no tienen garantías de privacidad ni en las aplicaciones ni en los servicios de Internet. Comprar en línea no es seguro. Nuestra información ha quedado en la base de datos de las compañías y no hay manera de saber para dónde va esa información, quiénes acceden a ella, con qué propósito. Tiene nuestra dirección de residencia, tiene nuestro nombre, nuestra tarjeta de crédito. El tema es bien delicado. ¿Les suena familiar los spams en nuestras tarjetas de crédito? ¿Les suena familiar las llamadas telefónicas que recibimos a diario ofreciendo servicios financieros, sistemas solares, ¿Llamadas de supuestos representantes de Amazon diciendo que se ha hecho una compra a nuestro cargo? ¿De dónde tienen nuestros teléfonos, nuestros nombres? Ahora, ¿cuál es la raíz del problema? Pues al no haber una regulación clara y definida, y ante la ausencia de una agencia federal que regula las tech companies en esta materia, los usuarios estamos en completa desventaja. Cuesta trabajo entender cómo siendo la primera economía del mundo, hoy los Estados Unidos no tenga una regulación apropiada que proteja la información del usuario en Internet y tampoco cuente con una institución independiente que haga cumplir tal protección. Aquí en California, por ejemplo, se estableció en 2018 el California Consumer Privacy Act, el cual le da a los usuarios mayor control de la información personal guardada en las bases de datos. Miren lo interesante de este tema. Introducir esta ley de la privacidad de la información se volvió un campo de batalla en las cortes entre los que hacen lobby en representación de las grandes corporaciones y las organizaciones que representan los intereses de los usuarios. El que hace lobby defendiendo una corporación que hoy vulnera su derecho a la privacidad. ¿No les parece un poco sin sentido esto? En mi opinión... Y aunque la regulación es todavía insuficiente en aspectos importantes como la forma en que las compañías recopilan, comparten y usan nuestros datos, esta ley es al menos un inicio para proteger nuestra privacidad. Por ello, los esfuerzos dirigidos a establecer una ley que prohíba el procesamiento de datos tiene como finalidad prevenir que los ciudadanos estemos obligados a confiar en los servicios digitales que explotan nuestra información personal. Recordemos además que estos servicios digitales tienen muy poco interés de salvaguardar tal información. Sin embargo, las respuestas a este tema son vagas, por lo que la regulación de la privacidad de los datos llamó mi atención y me llevó a realizar una práctica laboral en una non-profit organization creada por estudiantes de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard que desarrolla herramientas para fortalecer a la comunidad cibernauta en temas como correos no deseados, lo que llamamos spam, abuso de la información privada y noticias falsas, entre otros. En Human IT, así se llama la organización, aprendí por ejemplo que cuando te registras en una plataforma de social media, estás poniendo en riesgo tu privacidad. Además, cuando te registras en Facebook o Google o alguna otra plataforma, los usuarios le están dando a estos gigantes de Internet permiso para acceder y rastrear su online footprint. El online footprint es como la huella en Internet, convirtiéndonos en un producto para las compañías de tecnología. Así es, hoy nuestra privacidad es un producto. Un producto que está siendo vendido sin nuestro consentimiento ni aprobación. Google le está entregando a Amazon nuestra rutina de compra para que Amazon conozca nuestros gustos y de esa manera enviar publicidad de productos que puedan ser de nuestro interés. Y ojo, el problema no es que me quieran vender cosas, vivimos en un sistema capitalista. El problema es que están vendiendo mi privacidad, lo que soy, lo que consumo. Hicieron de mi identidad su producto estrella. Me están vendiendo, están vendiendo mi información. Se están enriqueciendo con mis intereses, con mis gustos, con mi estilo de vida. Si ven cómo de un asunto pasamos a otro facilito, empecé este podcast hablando de la vigilancia de la que somos objeto por parte del gobierno de los Estados Unidos. Y ya vamos en que mi privacidad hace parte de un portafolio de negocios de una Big Tech que no me está entregando dividendos por vender mi información. Yo sé que para muchos de ustedes esto no es nuevo, pues hoy sabemos que cuando le damos like en Facebook a una publicación, un blog, un artículo, el buscador le envía un archivo a Facebook sobre esa acción. De allí, Facebook sabe que el usuario visitó el blog y a través de este mecanismo, las plataformas de redes sociales rastrean los sitios web que el usuario visitó para obtener una idea de cuáles son sus intereses. Al hacer esto, las grandes compañías de tecnología obtienen un mejor entendimiento de las preferencias en Internet de los usuarios, con el objetivo de ofrecer más anuncios. Es por esto que las compañías de publicidad están trabajando en millones de campañas en Facebook, en donde ofrecen llegar a un grupo específico de consumidores. Miren este dato. La revista Forbes ha reportado que los ingresos de Facebook por publicidad en 2019 fueron de 69.7 billones de dólares. La pregunta en cuestión es, ¿cuál es la responsabilidad social de estas compañías que han vendido nuestra información y qué están haciendo los gobiernos para protegernos? Con todo esto, es muy poco lo que podemos hacer para reducir el riesgo de tener nuestra información almacenada en los servidores de las grandes compañías de tecnología. Es muy poco y es muy tarde. Primero porque estas compañías vienen haciendo esto en una escala masiva y los esfuerzos para proteger nuestra información requieren la misma escala en velocidad y volumen. Al punto de que si queremos tener privacidad tendríamos que dejar de usar Google. Nuestra cuenta de correo tendría que dejar de ser usada. Las redes sociales y el sinnúmero de aplicaciones que tenemos en nuestros teléfonos inteligentes. Entonces... Mi investigación sobre este tema sugiere que, como primera medida, la sociedad debe darle un valor a la privacidad mucho más de lo que la valoramos hoy. A menudo los consumidores no están al tanto de los muchos usos que se les da a sus datos. Segundo, una vez entendamos la importancia de lo que está en juego, debemos demandar de los legisladores una regulación que permita un buen balance entre la privacidad de los usuarios y la información que las grandes compañías necesitan para su operación. Por último, para mitigar el daño causado, los legisladores deben proporcionarle a los usuarios una base de datos pública donde podamos encontrar información clara sobre todas las compañías que han vendido nuestra información y una guía de cómo borrar esa información o por lo menos cómo tener control sobre ella. Después de todo, la atención de usuarios y legisladores debe posarse en la concentración de la riqueza de datos en las manos de unas pocas empresas. Hasta aquí... El podcast de Renate Epton. Abrazo. Bye.